0: J'ai fait mon sac, le podcast des amoureux, de la randonnée au long cours. Bonjour et bienvenue dans ce dixième numéro d'une série de 13 épisodes. Dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. C'est le constat que dresse Hugues, un montagnard qui s'était lancé deux semaines plus tôt du Puy-en-Velay, avec pour objectif de rallier le col de Roncevaux qui marque la frontière avec les Pyrénées. Nous nous rencontrons à Montcuc, petit village médiéval situé à mi-parcours, et c'est à la tombée de la nuit que je recueille ces quelques confidences.
1: Alors du coup, le, le sac à dos, c'est la grande question, parce qu'entre, eux, il faut rien mettre dans le sac à dos, mais avec euh, qui je suis, avec mes peurs, eh ben, j'avais quand même, dans un premier élan, euh, envie de remplir un maximum mon sac. Je prends plein de choses, le fameux au cas où, et donc je remplis, je remplis, puis au bout d'un moment, tu vas pour le porter, tu dis, ah, quand même, il est balèze, et on t'a dit, il ne faut pas mettre trop de choses. Alors j'ai commencé à réduire, mais malgré tout, je suis parti avec un sac qui, a... qui fait quasiment 12 kilos. Euh, j'ai enlevé des, des petites choses du au cas où. Mais malgré tout, j'ai encore des choses du au cas où. Quoi. Même si ça fait déjà un peu plus de deux semaines que je suis parti. Et le sac à dos, il y a tellement de représentations. Et je me rends compte maintenant parce que c'est pas qu'un sac sur le dos avec des affaires pour te changer, pour te laver et tout ça c'est aussi des choses que tu portes toi tu as des bagages que tu portes de toi, de ta famille, de ton éducation de génération en génération et que tu te libères et et là je le dis maintenant parce que je risque de l'oublier mais c'est anecdotique et bien ça fait deux fois que j'oublie des vêtements dans des, euh, dans, dans des gîtes et encore pas plus tard qu'hier soir je m'en suis rendu compte ici en me disant mais il ne me reste plus qu'un seul t-shirt et symboliquement c'était euh, ben, je me débarrasse de certaines choses quoi et là c'est vraiment pour moi une libération et, et je m'allège de poids et le poids, ce n'est pas que le poids physique, matériel. C'est aussi le poids symbolique de choses que j'ai en moi. Quoi. Et le chemin, il m'amène vraiment à ça. Et donc, si je, demain, je devais refaire, je prendrais vraiment le minimum. Et le minimum, c'est... Euh, bon, on reste quand même... Enfin, en tout cas moi, avec un minimum type hygiène. Mais un savon, ça te suffit. Tu as une brosse à dents, un petit bout de dentifrice, et tu n'as pas besoin de plus. Mais même, même si tu as besoin sur le chemin entre les hospitaliers et avec toutes les rencontres que tu as, parce que tu n'es pas seul. C'est ça aussi qui est paradoxal sur le chemin, c'est que tu marches seul mais tu n'es pas seul, il y, a, il y a un esprit vraiment du chemin qui t'amène à ça, et si tu as besoin, tu ben as toujours quelqu'un dans cette forme de solidarité qu'on trouve très forte sur le chemin, de pouvoir dire « ok, tu as un bobo, ok, il te manque un truc, ok, tu n'as pas de sous », eh bien, tu veux à manger, tu veux 3 euros, tu veux un pansement. On te le donne spontanément, sans attendre en retour. Et ça, c'est... Alors, j'ai envie de dire c'est la magie du chemin, mais c'est pour moi la forme d'humanité que je recherche là et que je rêverais de voir par ailleurs, quoi. Et donc, oui, forcément, mon sac, qui serait différent demain. Il serait beaucoup plus léger. Et ça me rendrait, même personnellement, la vie plus simple et plus légère, et que ça soit et physiquement et symboliquement, quoi. Du coup, euh, vivant en montagne, j'ai l'habitude de, de marcher, alors de marcher, faire des randonnées la journée, parce que c'est mon quotidien, j'ai la chance d'habiter à 1100 mètres d'altitude, et, euh, et pour moi, spontanément, euh, je me suis dit, mais le chemin de Compostelle, c'est facile, et, et je peux le faire, et puis ça va me changer, peut-être ou pas, un sac à dos, j'ai l'habitude de le faire, parce que je pars en bivouac, mais... Un bivouac en montagne, même si on galère, on part au maxi deux jours, des fois trois, tu dors deux nuits, tu prends tout ce qu'il faut, mais voilà, tu ressens pas trop. Marcher avec un sac à dos 20 jours, tu ressens les choses différemment. Marcher sur du bitume, marcher sur des cailloux, en pente, en montée, euh, sous une chaleur, tu découvres ton corps. Là, je reconnais que de partir du puits avec mon sac à dos, avec mes chaussures de marche, et eh ben la sensation est différente. La fatigue est différente, je dis même la... Alors, je veux dire un mot fort, la souffrance est différente aussi, quoi. Que ce soit au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau du dos. Et, et je ne m'y attendais pas. Et euh, c'est quelque chose de nouveau. Je me rends compte que euh, mes réactions physiques et, et émotionnelles ne sont pas du tout celles que j'imaginais, quoi. Là, là, je suis en train de me découvrir, non pas différent, mais découvrir qui réellement je suis à l'intérieur de ces carapaces ou ces, euh, alors, je ne sais pas comment, quoi employer comme mot, mais je veux dire des tenues de caméléon parce que tu, euh, la société, moi aussi, je me formate vis-à-vis -vis de ta relation avec la personne avec qui tu vis, ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes collègues de travail, ta relation avec ta famille, etc., etc., Et, et là, sur le chemin, ben, tu vas chercher qui tu es réellement, ton essence même de qui tu es, quoi. la personne, le hub que je suis vraiment. Quoi. La, le chemin t'amène aussi à, à être obligé. Moi, ça m'est arrivé pendant 2-3 jours d'être vraiment, vraiment seul. Donc là, tu n'as pas le choix, tu es seul. Et puis, c'était quelque chose que je euh, n'avais pas l'habitude qui me renvoie à des choses très personnelles, le côté... Euh, euh, faire quelque chose que pour moi j'ai l'habitude et que ce soit dans, dans ma vie personnelle et professionnelle de faire pour les autres et là de faire quelque chose pour moi et donc cette solitude elle est un des facteurs de, de cette introspection, de cette connexion en conscience de moi-même et se rajoute à ça mais et les rencontres que tu peux faire avec la spontanéité des autres pèlerins je les appellerai comme ça ceux qui marchent parce qu'on se prénomme comme ça, mais c est, c est, on fait le chemin de Compostelle. Et dans, dans, dans le mot pèlerinage, il n'y a pas de connotation religieuse, c'est vraiment euh, d'aller à un endroit avec un objectif d'y aller, avec cette forme de spiritualité qui appartient à chacun d'entre nous. Et, et les autres pèlerins eh ben, t'apportent avec cette spontanéité, cette justesse aussi, de, des choses, des éléments qui font écho en moi, sans jugement, avec une forme de confiance, on se connaît depuis euh, un quart d'heure, une heure, et ben on peut se permettre de se livrer sans avoir peur du regard de l'autre, et ça c'est chouette quoi. Et autant les pèlerins, mais même au niveau des hospitaliers, tu as, as ce sentiment de pouvoir euh, être vraiment accueilli, et ce n'est pas l'accueil comme à l'hôtel, c'est un accueil où euh, ça te renvoie des choses, cette chaleur humaine, cette solidarité, cette, cette bienveillance, que... et, et tout ça, pour moi, c'est un tout, qui permet de, de pouvoir être dans cette introspection personnelle, mais de manière sécurisée sur le chemin, avec aussi ben, des connexions à, à la nature qui, personnellement, euh, me touche beaucoup, euh, que ce soit dans ce que tu peux voir, mais ce que tu peux ressentir, et dans, autour des cinq sens, dans cette nature-là, qui, qui est pour moi une puissance forte énergétiquement sur, euh, sur ce chemin-là. D'où le côté multifactoriel, je pense que l'un m'amènerait peut-être des éléments, mais tout à la fois, c'est comme si j'avais la chance d'avoir 50 000 thérapeutes autour de moi qui me permettent ça. Quoi. Je remercie vraiment le chemin pour ça. Quoi. Moi je me souviens de ma toute première étape, partir du puits enthousiaste et tout, allez on y va les gars, tous ensemble, même si j'étais tout seul, mais en tout cas on part de la cathédrale, on est, je ne sais plus combien on était, mais un certain nombre, et puis on s'engage dans le puits euh, avec nos sacs à dos, tout propre, on sent bon et tout, et, et on attaque la première montée, et là j'ai dû faire euh, je crois 27 km le premier jour, et là j'en pouvais plus quoi, parce que parti trop vite parce que trop enthousiaste, parce que sac trop lourd, parce que mal équilibré, parce que tout ça, et là je suis arrivé à, au, au premier village, à mon premier gîte, que je n'avais pas réservé, parce que là aussi c'est quelque chose qui, est, qui était important pour moi, pendant les, les premiers mois de préparation, je me suis dit, allez, je suis plutôt quelqu'un d'organisé, je vais planifier. En, euh, euh, réserver mes gîtes histoire d'être sûr d'eux et puis plus le temps passait et plus j'ai laissé faire pour faire confiance en la vie et du coup j'ai rien réservé je ne réserve rien et en ne réservant rien je suis arrivé à Saint-Privat dans un gîte il me dit bah non on est complet donc aller chez mon collègue en face et j'étais mort ne serait-ce que traverser la route j'en pouvais plus, j'avais les pieds mais ils n'en pouvaient plus quoi. et là je me suis dit en en quelques secondes, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Euh, au même moment, une de mes filles m'appelle, euh, parce que j'avais convenu pour être vraiment serein au niveau de ma famille, de, que moi je les appelle et que eux ne m'appellent pas, euh, sauf cas d'urgence, bien sûr, quoi. mais pour vraiment vivre mon chemin. Et là, dès le premier jour, alors j'en pouvais plus au niveau de mes pieds et de mon corps, ma fille qui m'appelle pour une histoire toute bête de, de sortie avec des copains, tout ça, et je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire, quoi, je vais, je vais m'arrêter là, je... ou euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, quoi. Mais malgré tout, j'ai continué à le faire, à avancer et, euh, et malgré la douleur des pieds j'ai continué à le faire j'ai reposé le cadre aussi avec, avec ma famille ce qui était important et, euh, et, et malgré tout là on, et, et, et là je vais essayer d'être euh, serein mais dans il y a, il y a deux jours de salle donc il y, a, il y a deux jours un soir euh, j'ai reçu un, un message pour m'annoncer que la marraine d'une de mes filles est décédée euh, donc, donc il y a deux jours et euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'arrête le chemin sachant que euh, c'était quelqu'un très religieux et jeune euh, parce que 47 ans meurt d'un cancer et, euh, et du coup je me dis mais qu'est-ce que je fais j'arrête, je vais aux obsèques et je me souviens, elle m'a envoyé un message il y a deux semaines au moins où je partais elle m'a dit, je, parce que elle le regardait d'une vision plus religieuse et, et elle m'a écrit en me disant Mais vas-y, va vite ton chemin, profite de ton chemin, vis-le, quoi, ce chemin-là. Et j'ai relu son mot et, et je le dis avec de l'émotion, là, mais et, et je me suis dit Mais je ne vais pas rentrer. Du coup, il a fallu que le lendemain, du chemin, parce que ce n'est pas simple d'annoncer à sa fille en visio que sa marraine est décédée. Et, et donc, je l'ai fait, mais en, en me disant que. Et je continue le chemin. Malgré tout, parce que c'est une expérience que je vis, là, aujourd'hui, parce que je vous dis, c'est il y, y a juste deux jours, mais, mais malgré tout, c'est la, la force du chemin, et puis je sais que si j'arrêtais là, il y avait quelque chose qui me manquerait, et non, et, et si je remonte pas, c'est c'est pas grave parce que je sens l'élan et je sens qu'il y a autour de moi plein de choses qui me permettent de continuer d'avancer. Et puis et ma fille, bah, ça va, je l'ai encore eu au téléphone tout à l'heure, bah, ça, ça va et elle ne me dit pas de rentrer. Et, et, et je remercie de pouvoir le faire. Et tout ça pour dire que, quelles que soient les expériences, qu'un bon moment ou une expérience qui peut paraître douloureuse et qui l'est, elle nous amène quand même à avancer. Et moi, je continue d'avancer avec mes pieds avec mes kilomètres et euh, parce que ce chemin-là, c'est pas que le chemin de Compostelle, c'est mon chemin à moi et, et quelque chose que je garde, que j'entends depuis le début et qui est fort pour moi, c'est chacun fait son chemin. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et là, je fais mon chemin. Quoi. Déjà là, sans savoir ce qui va se passer après, il y a déjà des choses qui cheminent. Qu'est-ce Qu que je veux après le chemin Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et, euh, et, et le chemin, c'est pas anodin que je le fasse maintenant et, et je sais qu'il y, y a forcément des choses qui vont changer professionnellement et même pourquoi pas personnellement quoi donc là, là de, de, de partir d'un poste où je suis, je suis directeur d'un établissement j'ai quand même un, un poste en CDI une certaine forme d'assurance de, euh, de sécurité et, et là des choses qui me viennent c'est tenir un gîte en Ardèche par exemple des choses comme ça qui n'a qui a rien à voir mais c'est le côté accueillant le côté peut-être plus m'emmerder la vie dans certains trucs mais me faire plaisir à moi-même et, et là pour moi ça serait quelque chose de beau si je pouvais y aller mais je ne veux pas présupposer de la suite mais je sais au fond de moi que des choses vont changer à tout point de vue ne serait-ce que mon regard sur l'autre ma vision des rapports entre les autres parce qu'au début euh, très souvent entre pèlerins on se dit oh, on vit quand même quelque chose de chouette et puis la relation à l'autre c'est chouette, c'est chouette et spontanément je dis, oui mais ce qu'on vit là on devrait le vivre ailleurs, c'est peut-être l'ailleurs qui a besoin d'être modifié et tout en restant humble et bien peut-être que semer des petites graines et garder ça en soi et de les semer autour de soi, ben, ça permettrait peut-être euh, de pouvoir changer une partie de l'univers de mais de, de la planète des gens, des, en tout cas des gens qui, qui m'entourent et, et, et je sens qu'au fond de moi il y a des choses concrètement que je vais changer quoi. être dans l'action, après le chemin ouais.
0: Un grand merci à toi Hugues pour ton témoignage prise de son et réalisation Charlotte Ducoup, vignette Philippe Lépine, crédit musique MPL avec un extrait instrumental du titre Blanc si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager ce podcast autour de vous. Et si, comme moi, vous êtes fan du générique, vous allez adorer tous les titres de ma pauvre lucette alias MPL. Portez-vous bien et à la semaine prochaine